Радвам се, че можем да сме заедно събрани в Божия дом. Нека да се изправим и да чуем призивните думи от Неговото Слово, които ни призовават да се поклоним пред святото му и достойно име. Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към спасителната ни канара, да застанем пред Него с славословие, с псалм и да възкликнем към Него. Дойдете да се поклоним и да припаднем и да коленичим пред Господа, нашия Създател, защото Той е наш Бог и ние сме люди на пазбището Му и овци на ръката Му. Бог да се смели за нас и да ни благослови, да възяе с лицето си над нас, за да се познае на земята Твоя път, във всичките народи спасението Ти. Бог ще ни благослови и от Него ще се боят всички земни краища. Амин. Да, Господи, ние идваме при Тебе, защото Ти си ни повикал. Идваме при Тебе, за да отдадем почет на Теб, хвала на Теб, да извикаме силно към Теб за знак на благодарност и да отворим сърцата си, за да чуем думите на Твоето Слово. Ти ни викаш да дойдем при Тебе на свято поклонение и ние идваме като поданици на Небесния Цар, този, който управлява всемира, от който се боят всички земни народи и който ще тържествува на веки. Господи, благодарим Ти, че владееш небето и земята, и нашия живот, и всичко, което правим, мислим или чувстваме. Благодарим Ти, че можем, Господи, да положим своите радости и страхове в Твоето подножие и да знаем, че оттам можем да намерим лек и балсам за душите си. Молим Те да ни благословиш тази сутрин, дошли с надеждата, копнежа и желанието да Ти се поклоним в свята премяна. В името и заради достоинството на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ, уважаеми брати и сестри, с няколко поредни песни в самото начало. Небето ехти, идвам да те хваля. Тихо в този час приеми цялата слава. Oh 
е Бог. При Него да дойдем, спокон да издигнем Исус Христос, Той е Ти 
se smiri i dojde na zemljata, života si date za nas. Idvam da te hvalja i da se poklanjam, idvam da ti kaša, ti si moj Bog. Ti si tvoj čudesen, ti si tvoj prekrasen, ti si tvoj dostoven, Bog velik. As nikoga nešte razbera, cenata za moja ta svoboda. As nikoga nešte razbera Cenata za moja ta svoboda As nikoga nešte razbera Cenata za moja ta svoboda Idvam da te hvalja i da se poklanjam, idvam da ti kaša, ti si moj Bog. Ti si tvoj čudesen, ti si tvoj prekrasen, ti si tvoj dostoven, Bog velik. As idvam da te hvalja i da se poklanjam, idvam da ti kaža, ti si moj Bog. Ti si tvoj čudesen, ti si tvoj prekrasen, ti si tvoj dostoven, Bog velik. Čas sega, hvala tebe, gospodi, peja, svjat, svjate, gospod, pod. Tiho v ove to srce, stazi pesena, hvala, peja, svjat, svjate, gospod, pod. I va vseki moj den, koleniča pred tebe, davam slava na ime to ti. I va v moja život, šte te hvalja i zdigam peja, svjat, svjat, gospod Bog. Tiho v tozi čas sega, hvala tebe, gospodi, peja, svjat, svjate, gospod, pol. Tiho v moje to srce, stazi pesena, hvala, 
Свят, святый Господь Бог, и во всякий мой день коленича пред Тебе давам слава на имя Ти. И в моя живот ще те хваля и с дигом пея. Свят, святый Господь Бог. И во всякий мой день коленича пред Тебе давам слава на имя Ти. В моя живот ще те хваля и с дигом пея. Свят, святый Господь, пея. Свят, святый Господь, Свят, святый Господь, Боже, Ти наистина си свят Бог и достоен за всеки глас, който е отправен тази сутрин към Тебе, Боже. А, ние знаеме, че където дори двама и трима са събрани Ти си сред, сред тях и Ти си сега тук и сред нас, благодаря Ти, че ни водиш, благодаря Ти, че ни благославяш, благодаря Ти, че ни даваш здраве, благодаря Ти, че ни даваш сили, благодаря Ти, че а, ни даваш Господи мъдрост да устояваме на трудностите, даваш ни сили да устояваме на а, препятствията, които, които може да имаме в този свят. И колко хубаво е да знаеме, че Ти си с нас, че, че нищо, каквото и да е, а, кое, пред каквото можем да се изправим, не може да ни грабне от Твоята ръка, Боже. А, това наистина е толкова окоражаващо и толкова, толкова прекрасно да го знаем и да имаме тази увереност в Тебе. Благодаря Ти, Боже, че можем да отправиме глас на хваление към Тебе, да Ти благодарим и наистина влагай в нас това желание все повече да Те познаваме, все повече да познаваме Твоя характер, това кой си Ти и така да отдаваме слава и почет не само чрез песни, не само чрез а, това да дойдем неделя на църква, но с всичко в нашия живот. Благодаря Ти, че ни благославяш и снабдяваш всяка наша нужда, Боже. Благодаря Ти за това време сега, което имаме също. Амин. Издигам аз сърцете си към Тебе, Той прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всички тук изпълвай с духа си, Нека Твоята мощ бъде върху нас.
Стигам аз сърцето си към Тебе. Тъй прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всички тук изпълвай с духа си. Нека Твоята мощ бъде върху нас. Вярвам в Теб, Исус, в Твоето дело в мен. Вярвам в Теб, Исус, в Твоето дело в мен. В мен, в мен, приеми цялата слава, приеми цялата почит, Исус, свят Божий Син. Приеми цялата слава, приеми цялата почит, Исус, свят Божий си. Издигам аз сърцете си към Тебе. Тъй прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всички тук изпълвай с духа си. Нека Твоята мощ бъде върху нас. Вярвам в Теб, Исус, в Твоето дело в мен. Вярвам в Теб, Исус, в Твоето дело в мен, в мен, в мен. Приеми цялата слава, приеми цялата почит, Исус, свят Божий Син. Приеми цялата слава, Приеми цялата почит, Исус, свят Божий Син. Приеми цялата слава, приеми цялата почит, Исус, свят Божий Син. Приеми цялата слава. Приеми цялата почит, Исус, свят Божий Син. Амин. Благодаря ви. Може да заемем своите места. Нека Господ да приеме наистина цялата слава и нашия живот. Ядем ли, пием ли, каквото и да правим, да бъде за Негова слава. Нека за Негова слава прочетем ответно Псалом 42 или седмото ответно четиво в сборника 
В края на сборника с евангелските песни ще бъде изписани на екрана. Псалмистът казва, както Еленът прахти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Моите сълзи ми станаха храна през деня и през нощта, като непрестанно ми казват, къде е Твоят Бог? Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя за помощта от лицето му. Бездна призовава бездна с шума на твоите водопади. Всички Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над мене. Ще кажа на Бога моята канара. Защо си ме забравил? Защо ходя на жален поради притеснението от неприятели? Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Амин, амин. Ако сте били някога в Иерусалим, знаете, че той е обграден с множество хълмове. Така Господ пази и нашите сърца близко до Него. Нека да продължим да го хвалим. Така Бог пази своя народ Както планини опасва Перусалим Така Бог пази своя народ От сега за напред и за винаги Бог ще закриле своя народ От сега за напред и така ще бъде Бог ще закриле своя народ Хълма Сион стои сред Ерусалим Не ще се поклати, не ще се поклати Както хълма Сион стои сред Ерусалим Не ще се поклати, не ще се поклати От сега за напред и за винаги Бог ще закриле своя народ От сега за напред и така ще бъде Бог ще закриле своя народ От сега за напред и за винаги 
Бог ще закриле своя народ. От сега за напред и така ще бъде. Бог ще закриле своя народ. Бог ще закриле своя народ. Бог ще закриле своя Бих искал да ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, така както са записани в книгата Естир, глава 9 и 10. 10-та глава е много кратка, но текстът не е като цяло. Ще ви помоля за малко търпение, но да изслушаме заедно думите на Божието Слово. И на 13-я ден от 12-я месец, който е от месеца дар, когато трябваше да се изпълни заповета на царя и разпоредбата му в дене, когато враговете на юдеите се надяваха да вземат власт на тях, но стана обратното, че юдеите взеха власт на тунези, които ги мразиха. Юдеите се събраха в градовете си по всичките области на цара Суир, за да сложат ръка на онези, които искаха злото им. И никой не можеше да им противостои, защото страх от тях беше обзел всичките народи. И всичките началници на областите и сатрапите, и областните управители, и царските настоятели помагаха на юдеите, защото ги беше обзел страх от Мардухей. Понеже Мардухей беше велик в царския дом и славата му се разнесе по всичките области, защото човекът Мардухей ставаше все по-велик и по-велик. И юдеите нанесоха поражение на всичките си врагове с клане, с меч, убиване, унищожение и направиха каквото искаха на тези, които ги мразиха. И в крепостта Суса юдеите убиха и погубиха 500 мъже. Убиха Фарсандата и Дафлон и Далфон, и Аспата, и Пората, и Адалия, и Аридата, и Фармаста, и Арисай, и Аридай, и Ваезета, десете сина на притеснителя на юдеите, Аман, сина на Амидата, но на плячка не сложиха ръце. В същия ден докладваха пред царя броя на убитите в крепостта Суса, и царят каза на царица Естир, в крепостта Суса юдеите се избили и погубили 500 мъже и 10 сина на Аман, а какво ли са направили в другите царски области? Сега каква е молбата ти, ще ти се удовлетвори и какво е желанието ти, ще се изпълни. И Естир каза, на, каза ако е угодно на царя, нека се разреши на юдеите, които са в Суса, да направят и утре според днешната заповед и да обесят на дърво десетте сина на Аман. Тогава царят заповяда да стане така и заповедта се издаде в Суса, а десетте сина на Аман бяха обесени. И юдеите, които бяха в Суса, се събраха и на 14-я ден от месеца Дар избиха 300 мъже в Суса, но на плячка не сложиха ръце. И останалите юдеи, които бяха по царските области, се събраха и защитиха живота си и се успокоиха от враговете си и избиха 75 000 души от онези, които ги мразеха, но на плячка не сложиха ръка. Това стана на 13-я ден от месеца Дар, а на 14-тият му ден си почиваха и го направиха ден за пируване и веселие. Но юдеите, които бяха в Суса, се събраха и на 13-я ден, и на 14-я ден, и на 15-я ден почиваха и го направиха ден за пируване и веселие. Затова юдеите от селата, които живеят в неоградени градове, празнуват 14-тият ден от месеца Дар с веселие и пируване и като празник и се изпращат подаръци един на други. И Мардухей записа тези събития и изпрати писма до всички юдеи, които бяха по всичките области на цара Суир, до близките и далечните, с които им определи да пазят 14-тия ден от месеца Дар и 15-тия ден. И, 
15-тият му ден, година след година, като дните, в които юдеите се успокоиха от враговете си и месеца, в който скръпта им се обърна в радост и плачат им в празник, да ги празнуват като дни на пируване и веселие и запращане на подаръци един на други и даване на милостина на сиромасите. И юдеите възприеха това, което бяха започнали да правят и което Мърдухе им беше писал. Защото Агагецът Аман, синът на Амидата, притеснителят на всичките юдеи беше замислил против юдеите да ги унищожи и беше хвърлил пур, което е жреби, да ги изтреби и да ги унищожи. Но когато Естир дойде пред царя, той заповяда с писмо да се върне върху неговата глава замисленото зло, което беше сторил против юдеите и да се обесят на бесилката той и синовете му. Затова нарекоха онези дни Порим от името Пур. Затова поради всичките думи на това писмо, както и поради това, което сами бяха видели от това и което ги беше постигнало, юдеите постановиха и възприеха за себе си, за потомството си и за всички, които биха се присъединили към тях, да не престанат никога да празнуват тези два дни според предписаното за тях и в определеното време всяка година. И тези дни да се помнят и да се празнуват във всяко поколение, във всеки род, във всяка област и във всеки град. И тези дни порим да не се изоставят от юдеите и да не изчезне споменат им между потомството им. И царица Истир, дъщерята на Авихаил и юдейнат Мърдухей писаха, с пълна власт, за да отвърдят това второ писмо за Порим. И Мардухей изпрати писма до всичките юдеи в 127-те области на царството на Асуир, с думи на мир и истина. За да отвърди тези думи, тези дни Порим в определените им времена, както юдеи над Мардухей и царица Истир им бяха определили, и както и те си бяха определили за себе си, за потомството си, с наредбата за постите и плача си. И тази наредба за Порим се отвърди с заповета на Естир и се записа в книгата. И цар Асуир наложи данък на земята и на морските острови, на всичките дела и на силата и могъществото му и описанието на величието на Мардухей, до което царят го издигна. Не са ли записани в книгата на летописите на мидийските и персийските царе? Защото юдейнат Мардухей стана втори след цар Асуир, велик между юдеите и благоприятен на многото си братя. Той търсеше доброто на народа си и говореше за мир, за целия си род. Амин. Нека Бог да благослови това слово, нека да се молим. Велики и святи Божия, ние ти благодарим за тези думи от Твоето вечно слово. Благодарим ти, Господи, че можем да дойдем при Тебе. Защото си ни позволил и не само си ни позволил, но си ни приканил и заповядал да се покаем и да се обърнем към Теб, за да имаме живот. Чрез името на Господ Исус Христос. Благодарим Ти и Те молим да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда, да ни помогнеш, Господи, да намерим смелост, да идваме при Твоя кръст и да изповядваме греховете Си с увереността, че Ти ще ги простиш всичките, и минали, и настоящи, и бъдещи. Молим Те, Господи, да бъдеш милостив към нас и нека Твоята благодат да ни подкрепя, защото ние сме нищожни хора, слаби, които не можем да се вслушваме всеки ден в гласа Ти. Искаме, Господи, от Теб сила и благодат и помощ. Молим Те да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме, тези, които са близки на нашите сърца, но не Те познават, нашите роднини, нашите деца. Молим Те, Господи, да благословиш нашите внуци. Молим Те особено в тези дни, когато ще отбелязват някои от децата ни своите завършването на учебните години и абитуренските си, балове и срещи и моменти. Моля те да ги благославяш и да им даваш бъдеще. 
бъдеще, което, в което ти също да вземаш основна част, да ги обърнеш към себе си, да обърнеш сърцата им към Тебе. Молим Те, Господи, за църквата на това място, за всеки един от нас, там където си ни поставил, своите професии, своите призвания, молим Те да ни благославяш, да живеем за Тебе, да живеем така, че Твоето име високо да бъде издигнато, да се прославяш Ти и да носиш радости в нашия живот. Молим Те да благословиш градът ни, и да ни помогнеш да благовестваме сред Него по такъв начин, че да се основават повече църкви и повече хора да чуват за Тебе. Молим Те да благословиш народът ни и да обръщаш сърцата му към себе си, защото вън от Тебе няма добро за никого, камо ли за някой народ. Молим Те да благословиш онези, които си ни поставил да ни управляват, защото няма правителство, права, което да не е от Тебе. И в тези смутни времена, дори Господи, ние знаем, че Ти си този, който контролираш всичко. Молим Те да продължаваш да властваш и над нашата страна и да видим светли дни и ние. Молим Те за мир по земята, молим Те за мир в Украина, молим Те за онези пастири от България, които пътуват и носят хуманитарни помощи нататък. Молим Те, Господи, да благословиш и църквите в Украина, и църквите в Русия. Да благословиш вярващите там, които страдат от, това, от тази война. Молим Те да благословиш а, и, и опазиш мирът в, в, в Израел и мирът на Иерусалим. Молим Те с думите, които си не научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавие, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря Ви. Може да вземете своите места. Децата могат да отидат в своите занимания на неделното училище. Уважаеми брати и сестри, в моето семейство не се е говорило много-много за празници. На почет беше работата. Работеше се от сутрин до вечер, нямаше нито събота, нито неделя, нито пък някакви почивки през годината. Всичко беше бетон и тухли. Все нещо се строеше у нас, все нещо се ремонтираше и нищо не беше довършено. Още си спомням как едно съседско момче дойде да ме почерпи за рождения си ден и аз, малък хлапак, бях много очуден, че такива празници съществуват. Но Господ ни е оставил такива дни, за да се сещаме от време за време за Него и да си мислим дали да не сме Му благодарни за милостите Му към нас. Ние с вас завършваме книгата Естир. Не знае как я определяте, за някои тя е комедия, за други трагедия, но в нея, както вече знаем, не се споменава никъде името на Бога по какъвто и да било начин. А на страниците са описани много празници и тържествени обрати. Тържествени събирания, които хора се събират и празнуват. Нима не трябва човек да се сеща за Бога, дори и само в празничния ден, дори и тогава, когато се събираме да празнуваме. 
Ако питате Аман и неговото семейство, Естир си е чиста трагедия и не трябва да се споменава името на Бога, който, вероятно, създава човека само единствено да страда и да може той да си гаври с него. За евреите и Мардухей историята е не само радостна, тя е изпълнена с прекрасни обрати. Кои, от, кои по-ясно свидетелстващи, че щастлив край е възможен. Възможен поради делото на Господа в живота на човека. Днес бих искал да си зададем въпроса, какво означава в крайна сметка щастлив край? Щастлив край на даден проблем, на дадено събитие, на напрежение в живота, в семейството, в работата. Какво трябва да стане, за да се чувстваме добре и щастливи или може би по-точно да се чувстваме блаженни? Когато говорим за обрати, те започват още в, в първия стих на тази девета глава. На 13-я ден от 12-я месец, който е месец Адар, когато трябваше да се изпълни заповедта на царя и разпоредбата му, в деня, когато враговете на юдеите се надяваха да вземат власт над тях, остана обратното, че юдеите взеха власт над тези, които ги мразят. Масите се преобръщат. Денят вече е настъпил. Денят, в който ще се изправят един срещу друг двата указа. Този на Аман и този на Мардухей. Кой ще победи? В следващите стихове става ясно, че враговете на евреите се страхуват до смърт от тях поради Мардухей. Той е станал толкова велик, че никой не смее да каже каквото и да било срещу него. Нито в качеството му на евреин, нито в качеството му на везир на империята. Краят на историята ще ни покаже, че тези, които са били под заплаха, сега са в позицията на победители. Тези, които са ги застрашавали, ще трябва да се изправят срещу цялата власт на Асуир, тъй като и неговите чиновници, както чухме, са на страната на юдеите. Стига се до там, че само в столицата Суса са убити 500 мъже. Толкова е голяма опозицията срещу престола и срещу евреите от една страна, Враговете на юдеите се страхуват от Мардухей, но има и достатъчно брой хора, които искат да се възпротивят на указа, който той издава и са на страната на обесения вече Аман. По лицето на империята се води истинска гражданска война и то са разрешена с царски укази. До такава нелепост достига величието на цар Асуир. Записано е, че синовете на Аман 10 на брой също са убити. По този начин свещенната война, недовършена от цар Саул, сега вече е приключена и Бог и името му е изчистено от грозните грехове на амаличаните. Имената на тези мъже се споменават поединично, за да сме сигурни, че наследниците на Божия враг са заличени напълно. Но това не е достатъчно. Не е достатъчен и един ден, за да може събитието да се превърне в огромна победа. Цар Асуир е повече от впечатлен, когато разбира броя на жертвите и то не в града, а в самата крепост, под носа му. В същия ден докладваха пред царя броя на убитите в крепостта Суса. И царят каза на царица Естир, в крепостта Суса юдеите са избили и погубили 500 мъже и десете си на Аман. Какво ли са направили в другите царски области? Сега каква е молбата ти? Ще ти се удовлетвори какво е желанието ти? Ще се изпълни. И с право. С право Асуир се удивлява на жертвите. Това са вече хора, които въпреки другият указ на Мардухей не са съгласни с решенията на царя и подкрепят указа на обесения от него Аман. Това са хора, които живеят в крепостта и би следвало да са приближени до двореца. Но не са. 
царят пита Естир дали има и други желания и предлага веднага да ги удовлетвори, като вижда тази голяма опозиция срещу себе си. Естир казва, ако е годно на царя, нека се разреши на юдеите, които са в Суса да направят и утре, според днешната заповед, да обесят на дърво десетте сина на Аман. Тогава царят заповяда да стане така и заповедта се издаде в Суса и десетте сина на Аман бяха обесени. Царицата, скъпи приятели, не иска нова рокля, нито нов диамант в короната си. Тя настоява за още един ден за допълнително унищожение на враговете на Божия народ. Още един ден, в който евреите да продължават да се защитават, а враговете им да бъдат унищожени до крака. Синовете на Аман да са позорно увесени на дървета, за да е ясно, че така ще се случи с всеки, който се изправи срещу юдеите. Питаме се, Дали това не е отмъщение от страна на Естир? Дали това не е дива ярост, необоздана страст за власт? Дали не е прагматизъм от друга страна, който би посъветвал да се доубият още за по-сигурно? Защото в този допълнителен ден само в Суса, сега вече не в крепостта, но в града, са убити още 300 мъже. А 75 000 мъже са жертвите в цялата империя. Можем да кажем, че не е нито едното, нито другото. Царица Естир довършва делото на своя предшественик Саул, като прочиства отявлените Божии врагове. Тези, които не са въвлечени в това клане, са хората, които не мразят евреите, не искат да възстават срещу тях, не искат да ги убиват или най-малкото се страхуват от тях. Нещо повече. На три пъти в този пасаж ни се казва, че юдеите не посягат на плячката на враговете си. Убите са 75 000 мъже в царството и още 800 в столицата. Нито повече, нито по-малко. Не се споменава за жените и децата им, въпреки че указът позволява и тяхната смърт. Изглежда обаче, изглежда обаче, че те по всяка вероятност са пожалени. Към тях може би е проявена милост. Нито гневът, нито прагматизма биха извършили непременно Божията воля. Едното ни заслепява да видим реалността и не ни позволява да преценим правилно как да поступим. Необоздаността кара човека да действа извън своя контрол, да прави необмислени неща, да се държи неправилно спрямо другия, да отвръща с повече, отколкото е наранен. Не случайно част от плода на духа е себе обозданието, защото контролиращия се човек отразява Бога и неговия характер. Той никога, Бог, никога не действа необмислено или неконтролируемо. Той не въздава повече, отколкото някой заслужава. Вместо да е отмъстителен, контролиращият се характер на Бога не въздава несправедливо на никого. От друга страна, да си практичен и прагматичен е полезно от една странична гледна точка. Но не винаги е правилно да се поступва така. Защото по отношение на практичността, тя по определение е насочена към човека и неговите нужди. Да си практичен, значи да изхождаш от себе си. Да подредиш нещата така, че на тебе да ти е угодно и удобно. Например, за да си свършиш работата, предпочиташ да я свършиш сам. Защото така ще стане по-бързо. Да, В това време можеш да позволиш на някого да ти помогне, но нещата ще се забавят. А ти искаш те да приключат по-скоро. 
Така, независимо, че може някой да се научи на нещо, което ти можеш, независимо, че може да си полезен на другия, да израсне малко, ти предпочиташ на теб да ти е угодно и удобно и да не се занимаваш с още един допълнителен проблем и товар. Прагматично, нали? Да, но неправилно. Искането за още един ден военни действия не изхожда нито от гнева на естир, нито от евентуалната и прагматичност. Това, което тя прави с това искане от Асуир, е да завърши напълно премахването на омразните пред Бога негови врагове. Ако цар Саул на времето се е провалил, сега тя със сигурност изпълнява Божиите повели за наказание над амаличаните и техните подръжници. Това че не трябва да сме гневливи, е ясно. Но много често ще трябва да преосмислиме мнението си и за това, дали дадени неща работят, както е модерно днес да се казва. Защото не винаги практичното отразява Божията воля и Неговите повели от Словото. Понякога ще трябва да жертваме от себе си, за да изградим брата или сестрата до нас. Въпреки, че можем да свършим дадено нещо много по-бързо и може би много по-качествено, от него или нея. Връщайки се в текста, след този допълнителен ден за столицата, войната приключва. Жертвите са ясни, всички врагове са покорени, настъпва мир в империята и за юдеите. В стихове от 17 до 19 ни се казва, че евреите спрели военните действия, отделят един ден за почивка и за веселие. Интересно е, че дори в това, в веселието, Те следват Божието Слово. Защото ако си спомняте, когато Моисей изведе народа от робство и премина по сухо през Червено море, той спря всички и изпя своята песен, записана в изход 15 глава. След победите над Ерихон и Гай, Исус Навин прави същото в 8 глава от книгата. След победата над враговете Съдийката Девора изпя също своята песен в Съди 5 глава. В книгата Псалми има толкова много, в които псалмиста благодари на Бога за избавлението. Най-забележителният начин, по който Бог повелява на народа си да отбелязва неговата победа, разбира се, ежегодният празник на Пасхата. Всички тези моменти карат хората да се спрат и да се замислят какво им се е случило току-що. Какво точно е станало с и в живота им. Представете си обаче тези, този земеделски начин на съществуване. Имате ниви, градини, животни, занаяти. Воювали сте с враговете си, не сте работили известно време. Работата ви стои недовършена. Доматите окапват и ето, че войната свършва. И вместо да грабнете мутиката, сърпа, косата, чука, брадвата или там с каквото работите, вие спирате да почивате и да празнувате. Независимо, че работата ви чака. Знам, че тя не е заек да избяга, но все пак. Разумно ли е това? Практично ли е това? Защо евреите спират да празнуват? И кой празник ще отбележат? Защо съществуват празниците изобщо? Не са ли те губени на време? Както често казваше моя баща. Чуйте как, какво е записал авторът на книгата в Някои избрани стихове от 9 глава и Мърдухей записа тези събития и изпрати писма до всичките юдеи, които бяха по всичките области на цар Асуир. До, до близките и далечните, с които им определи да пазят 14-я ден от месеца Дар и 15-я ден, година след година, 
като дните, в които юдеите се успокоиха от враговете си, месеца, в който скръпта им се обърна на радост и плачат им на празник. Да ги празнуват като дни за пируване, веселие, за пращане на подаръци един на други и за даване милостиня на сиромасите. И царица Истир, дъщерята на Авихаил и юдейнат Мардухей писаха с пълна власт, за да утвърдят това второ писмо за Порим. И Мардухей изпрати писмо до всичките юдеи в 127-те области на царството на Асуир с думи на мир и истина, за да утвърди тези дни Порим в определените им времена, както юдейнат Мардухей и царица Естир им бяха определили, както и те си бяха определили за себе си и за потомството си с наредбата за постите и плача си. И тази наредба за Порим се утвърди с заповета на Естир и се записа в книгата. Удивително е да се види, че никъде в тези наредби за празника, които въвеждат Мардухей и Естир празника по Рим, никъде не се задължават евреите да отдадат почет на Бога. За това, че той ги е избавил от ръцете на Агагеца Аман и неговите приятели. Излежда, че през целия ден не само, че ще почиват и няма да си вършат всеки дневната работа, но не са задължени с този указ да отправят и една мисъл към небето. Сякаш. Подобно на времето на постенето в четвърта глава, когато царицата трябва да се яви непоканена пред царя, където също не се казва пред кого постят тези, които постят, така и тук празника сякаш напълно е изключил Бог от уравнението. Нещо повече. Това е празник, който не е заповядан от Бога. Той не се намира в закона, даден от Моисей. Това е празник измислен и предписан от Мардухей и Естир. И то предписан по такъв начин, че е неотменим нещо като закона на мидяните и персите, който също така не може да се махне лесно. Означава ли, че празникът Порим е погрешен и не трябва да се следва след като го няма в закона? Не. Не, защото по своята същност той е с правилни мотиви. Казва се, че се отбелязва като дни, в които юдеите се успокоиха от враговете си и месеца, в който скръпта им се обърна на радост и плачат им на празник. Темата за почивката от враговете е мотив с богат подтекст в целия Стар Завет. Тя е предпоставка за построяването на храма в Турозакония 12 глава и знак за завършването на завоеванието при Исус Навин. Тези теми се обединяват в седма глава на книгата, втората книга на царете, където Господ утвърждава царството на Давид и му дава почивка от враговете му и царят започва да мисли творчески за построяването на храма. Как би могъл някой да си спомни за обръщането на тъмнината в светлина и получаването на почивка от враговете без да мисли за Бога? Как би могъл някой да празнува Порим без да види какво Бог е направил в него? Бедните, които са издигнати от пръста, можем да ги погледнем в Псалом 113. И нуждаещите се, които са издигнати от пепелището, са седнали с князете си, казва Псалмопевеца. Кой е като Господа нашия Бог, който седи на високо, който се навежда да погледне небесата и на земята, издига бедният от пръста и възвишава си ромах от пръха, за да го сложи да седне с първенци, с първенците на народа си, настанява бездетната на дома, като весела майка на синове. Алилуя, хвалете Господа, настоява псалмопевеца. Не само това. Но когато описва какво точно цели с празника Мардухей пише, 
в 24-25 стихове. Защото Агаге Цатаман, синът на Амидата, притеснителят на всичките юдеи, беше замислил против юдеите да ги унищожи и беше хвърлил пур, което е жреби, да ги изтреби и да ги унищожи. Но когато Естир дойде пред царя, той заповяда с писмо да се върне върху тях неговата, върху неговата глава замисленото зло, което беше сторил против юдеите и да се обесят на бесилката той и синовете му. Никъде не се споменава не само името на Бога, но и името на цар Асуир. Тук се казва, че Естир е дошла пред царя, но не е ясно кой е този цар. Преведено е с малка буква, но с малка буква ли е изобщо? Защото преди да отиде пред Асуир, Естир се моли и пости. Под въпрос е пред кой цар първо се е представила и кой пръв е прострял царския си скиптър към нея. Великият цар, самият Бог обръща съдбата на Аман и на евреите. Неговите укази са записани в небесните свитъци и са тези, които наистина не могат да бъдат отменени. Това, че, така че писмото на Мърдухей може да бъде прочетено от персите като прославящо цар Асуир, но набдителният читател е посочена една друга, по-висша ръка и по-силна мишца. Проблемът с ежегодните празници е, че след напрегнатото организиране на празника лесно можем да се залисаме. Колко лесно е да празнуваме превръщането на тъмнината в светлина и получаването на почивка, без да се замисляме за Бога, който ги е осъществил, както става всяка година, когато наближава декември. Тълпи от хора слушат песни, които обявяват посланието на въплощението, много по-ясно от скритото послание на писмото на Мардухей. Те се присъединяват към пеенето на радостни песни, без ни най-малко да се замислят, защо света трябва да се радва изобщо. А ние? Как се справяме ние? Как сме с Рождество, Нова година, Възкресение Христово, рождените ни дни даже? Къде е Бог сред цялата тази напрегнатост на празнуването, сред всички пиршества и подаръци? Спомняме ли си за този, който с любов ни изкупи от безсмислието и смъртта? Спираме ли да благодарим на нашия милостив небесен Отец за това, за което наистина трябва да благодарим? Когато празнуваме хубавите моменти в живота, толкова лесно забравяме най-големия дар – самият живот в Христос, за който говори апостол Павел. Указът за празнуването на Порим не е краят на историята обаче. Защото има нещо малко, което стои записано в 10 глава, първите три стиха. А, именно следното. И цар Асуир наложи данък на земята и на морските острови. Всичките дела на силата и могъществото му и описаното, описанието на величието на Мардухей, до което царят го издигна, не са ли записани в книгата на летописите на медийските и персийските царе? Защото юдейнат Мардухей стана втори след цар Асуир, велик между юдеите и благоприятен на многото си братя. Той търсеше доброто на народа си и говореше за мир за целия сирот. Тук, скъпи приятели, е написано, че цар Асуир продължава да е царят на империята. Независимо, че на евреите им се е разминало, това не значи, че те владеят положението тук нататък. Той е този, който решава какво ще се случи в неговата собствена държава. И той решава да наложи по-тежки данъци, защото хъзната му се е изпразнила. Тормозът, в който ще живее Божият народ в света, продължава. 
хем от една страна всичко завършва с радост и веселие, хем не е така. Имаме победа над насилниците на Амаличкия цар, наследниците на Амаличкия цар Агак, но нямаме победа над всевластния светски цар Асуир. Имаме почивка, но не пълна. Имаме изкупление, но не окончателно. Имаме хепиент, но не съвсем. При това положение сегашната съдба на Божия народ зависи от Мардухей. Със сигурност е насърчително, че сега Мардухей е втори поранг след Асуир, на място, откъдето може да търси добро за народа си и да говори за мир на цялото му потомство. Определено. Позицията, която някога е заемал врагът на евреите, сега е заето от техен приятел. Това е добра новина, но все още не е най-добрата. Когато те наистина си починат от враговете си, наоколо, от всичките си врагове, техният цар със сигурност вече няма да се казва Асуир. А ще бъде цар, който въплощава добродетелите, описани в Псалом 72, особено стремежа към справедливост и праведност. Истинският покой ще настъпи когато този, който търси тяхното добро и говори за техният мир. Не е втори поранг. Не е втори поранг след никого. А сам царува като истински цар. С други думи, самият текст ни показва, че този пореден обрат в книгата Естир все още не е великият обрат на пълното изкупление и спасение. Със сигурност това е велико избавление, това е велико спасение. Но... Един единствен човек, зависи, но то зависи от един единствен човек. И всяко избавление, което се опира на влиянието на един единствен човек, който неизбежно трябва да остарее, да умре и да се махне от историческата сцена, не е пълно и не е окончателно. Нуждата от царя на царете, от княза на мира, който ще управлява за винаги и чето царуване няма да има край, е вопивща и представена ясно от нашия текст. Да, така е. Сега на въпроса. Какво трябва да се случи, че да сме щастливи и блаженни сред трудностите в живота си? В живота, в който все още имат тирани, като асуир, които не мислят и минута за нас, а само и единствено за себе си. Има членове на семействата ни, които връждуват с нас, просто защото не сме като тях и не изповядваме тяхната вяра. Имаме приятели, които ни избягват, защото им казваме истината и не спираме. Как можем да надигнем глава и да продължим въпреки всичко това? Въпреки бълвоча и страха, въпреки неспособността да се справим сами. Своята милост, Бог обяви война на своя син. Вместо ние да увиснем на онова срамно и проклето дърво, подобно на Аман, той зае нашето място. Както подчертава апостол Павел във второто послание към Коринтените, петата глава, примирете се с Бога, който за нас направи грешен или грях, онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в него праведни пред Бога. За цялата помия от грях през историята на човечеството, Бог натовари сина си и изля върху него всичко, което ние с вас сме надробили. За онези ужасни шест часа, Той понесе товар, който не може да се опише дори с думи. Твоят и моят товар, който не само, че не искаме, но и не можем да понесем. И това всичкото, за да можем да сме примирени с Бога. Да имаме мир с Него. За да може най-големият ни враг, самият Той, Господ Бог, 
да спре да воюва с нас. Именно там, сред неговите изкупени люди сме и ние, ако сме повярвали в името му и делото му. Всъщност най-голямото нещастие е това, че сме негови и че сме части на неговото тяло. Само си замислете какво означава това за всеки ден от нашия живот. Помислете си още малко. Ако имате всичко на света, и благородни деца, и здраве, и пари, и добро семейство, но нямате вечен живот, какво имате всъщност? В един определен момент този тук ще свърши. И какво ще вземете със себе си? Дрехите, парите, приятелите, семейството, какво? Нищо от това. В последната риза няма джобове, казват някои. Каква по-голяма отеха от това, че не понасяме ежедневието и греха сами в този грешен свят. С нас и в нас е царят на царете. Той всъщност управлява всяка секунда от живота ни. Той е до нас и на него поверяваме проблемите и греховете си. От друга страна имаме братята и сестрите в църквата. Да, те подобно на нас са несъвършенни, но са до нас. На тях дори и с доза плахост можем да поверим най-съкровените си нужди. Защото на хората извън църквата, колкото и да са ни близки, не можем да ги кажем. Те колкото и да искат да не разберат, няма да могат. Защото, както казва апостола, духовният човек може да разбере духовното. Докато плъцкият не може. Така ние имаме голямо богатство, любезни брати и сестри. От една страна Бог е с нас и ни помага във всеки един момент да живеем за Него, да желаем и да купнеем да живеем за Него и за Неговата слава. Всеки един момент от нашия живот. Той ни е изкупил напълно и сме преселени от царството на тъмнината в царството на Неговия възлюбен син. От друга страна, от друга страна църквата е също с нас и само и единствено сред нея можем да се чувстваме най-добре, щастливи и блаженни, въпреки греховността. Царството на Асуир е отминало. Макар, че империята на злото все още е около нас под различни форми. Тук на земята ние постоянно продължаваме да участваме в борба на живот и смърт с силите на злото. Но това няма да бъде винаги така. Наближава денят, в който нашия цар ще се завърне, за да заеме своя трон. Едните на империята на злото ще приключат завинаги. Идва денят, в който ангелите най-сетне ще възкликна царството на света. Стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос. И Той ще царува вовеки. В този ден и ние, подобно на старейшините в небето, ще паднем на лицата си и ще извикаме «Достоен е Бог Отец и Агнето» който бе заклан, с чиято кръв бяхме изкупени за Бога от всяко племе, език, народ и нация. Към това и цялото творение заедно с нас просто ще добави Амин. Господи, да бъде вечна слава на Тебе. Цари у небесен, този, който остави славата Си и дойде до хора, които не стават за обичане, а Ти ги възлюби. Ние не Те обичаме, Господи, но Ти не обичаш и Ти благодарим за тази безмерна любов. Молим Те да продължаваш да насочваш погледа не към Тебе, към този, който ще дойде. Нека да живеем така, че да 
да показваме своето очакване в нашия живот. Очакване да дойдеш ти. Ела, Господи Исусе. Амин. Съобщенията са както следва. Ще помоля малко за търпение, защото те са сложни. Нашите богослужения са, както знаете, всяка неделя сутрин от 10 часа и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя ще имаме гост-проповедник, пастир Рон Хамилтън от Съединените щати. И тогава ще бъде отслужена и господна трапеза. Нека да подготвим сърцата си за това. Искам да попитам... Тейлър и Катрин, are you ready to give some kind of announcement about yourself? Катрин is out. Well, next time maybe. Right. Исках да ги представя. Това са нови мисионери, т.е. да, нови мисионери са стари лица, ние ги познаваме, но явно, че няма да можем сега. Но... Едно важно събитие се случи на 15-ти този месец. Нашата сестра Елка Джамбазова е юбилярка и бих искал да прочета картичката, която църквата е подготвила, както и тук има един прекрасен букет. Скъпа сестра Елка, честит юбилей! Благодарим на Бога за Твоето посвещение, за Твоята вярност и постоянство в службата на Христа, Неговата благодат и Неговия дух да бъдат върху Теб и дума Ти, защото ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от Тебе и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който Ти показва милост. Амин. Да, ще Ти дам думата само да Ти донеса и цветето. Това е голямо, по-високо от мене. Може да, разбира се. Малко насам, за да може да стигнем микрофоните. Заповядай малко насам, че микрофона не работи другият. Заповядай, ще ти обилея ето ти картичката. Сега ще ти дам микрофон да се помолиш. Изчакай малко. Да кажеш нещо, извинявай. Заповядай, Илана сам. Драги брати и сестри, първо благодаря на Бог, защото Той ми подари 80 годишна възраст, която е върха на средната възраст, която Бог е определил за хората. И благодаря, че на тези години аз мога да ходя, изправена съм, мога също и да му служа. Благодаря на всички, които ме поздравиха за рождения ми ден, тъй като той отмина от понеделник. Сърдечно благодаря. Още една благодарност към Бога. В тези дни, в началото на годината, той ми даде съработник в служението. Това нещо съм очаквала много години, моляла съм се, но ето сега Бог е намерил това време, 
че е дошло. Да ви кажа какво аз сега се старая. Да предам всички области от живота си на него. Това не е много лесно. Понякога се безпокоя, понякога се ядосвам, а би трябвало, предавайки всичко на него, да мога във всеки момент да разчитам на силния, величествения, мощния Бог. И накрая да ви кажа а, каква сентенция от света научих, но тя може да се приложи чудесно за християнина. Живота не е това, което ни се случва, или това, което ни се случва е 5 до 10%. Останалите 90-95% са отношението ни към нещата, които ни се случват. И ако ние гледаме на нещата, които ни се случват от Божия гледна точка, от библейска гледна точка, ние ще бъдем щастливи. Още веднъж благодаря на Бога и благодаря, че Той ми води по своя път към блаженния край. Амин. Да бъде слава на Неговото име, благодаря и на всички вас. Амин. 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 Нека се помолим за Тебе. Господи, благодарим Ти за нашата мила сестра. Молим Те наистина да продължаваш да я благославяш, да бъде все така ведре с този свеж поглед отгоре от Тебе към нещата, които се случват в живота. Помогни и на нас да виждаме нейния пример и да го правим също в живота си. Благословия със здраве, с духовно просветление и прозрение, дай още много години живот и служба на Тебе. Молим Те в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще можеш ли да се справиш това? А, искам още да съобщя, че настоятелството ще има своето заседание утре, понеделник, от 18.30 часа. Духовният съвет ще заседава тази сряда, 24-ти, след молитвеното събрание от 7.15-7.30. Нека членовете на настоятелство и Духовния съвет да се отбележат тези дати и часове. Ще завършим нашето богослужение с песен 309-та, по време на която ще мине дискуса за нуждите на Божието дело. Слънце ярко, днес душа ми грей, пославното облести от всичко земно, че Христе, той слънце сам си ти. 390-та песен. Слънце ярко, Душа ми грей, по-славното блести, по-отсичко земно, че Христе, той слънце сам си ти, грее слънце, славно слънце, щом съм мир, блаженство с Христа, погледне ли. Исус ми в Той, с 
Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Сион стои сред Ерусалим, не ще се поклати, не ще се поклати. Както хълма Сион стои сред Ерусалим, не ще се поклати, не ще се поклати. От сега за напред и за винаги, Бог ще закриле своя народ. От сега за напред и така ще бъде, Бог ще закриле своя народ. Бог ще закриле своя народ. Бог ще закриле своя народ. 